0: У нас учет на бизнес FM, друзья, доброго вечера, всем желаем, это проект у нас учет на бизнес FM с Максимом Барышевым, Максим, доброго
1: вечера. Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели, и по традиции будем шокировать вас цифрами, говорить о развитии нашего бизнеса, как добиться наилучших результатов, ну и в конце часа, конечно же, лайфхак,
0: как всегда, пути решения пытаемся выявить здесь во время вечернего праймтайма. Итак, ну, шокировать будем первой новостью не а, казахстанской, а наших соседей. Рубль в моменте упал до 100. Аналитики предполагали, все-таки он это сделал, но ну, потом, естественно, откатился там, потому что уже а, Центробанк вмешался. Но, тем не менее, 100 рублей за доллар это уже что-то новенькое. А, что будет с тень... Там, кстати, и базовая ставка до 12 понизилась сразу на 300 базисных пунктов, да? С... На
1: будущее у них там они сразу же так... Ну да, закинали, с 8,5. Посмотрели вот. на Казахстан.
0: Что, что теперь с
1: нами-то будет? Ну, во-первых, рубль теперь стоит ровно 1 цент. Так вот уже начинают шутить. И что у нас, какая у нас сейчас реальность? Дешевый рубль в текущей экономической ситуации. Дешевый рубль дает казахстанцам дешевые продукции. Продукции, которые мы покупаем из-за рубежа. То есть это и колбасные изделия, и сыры, и одежду из Российской Федерации. И много чего, в том числе и технику, которая производится там же в России. Север Казахстана уже, собственно, заполонили полки магазинов в северном Казахстане российские продукты, в том числе продукты питания. Mm -hmm. Так как российский рубль дешевый, то сейчас заходят к нам их товары. Наши казахстанские товары не конкурентоспособны в текущей ситуации с российским рулем. Во-первых... Причина этому – это дорогие базов, дорогая базовая ставка нашего Национального банка, которая не давала развитию, развитию наших предприятий. По сути, 25% кредитования, которое сейчас есть, это кредитование через фонд Дому и подобные государственные программы поддержки предпринимателей. Вот. Но кредитование 75% – это все-таки под Дорогие банковские кредиты Которые не давали последнее время Развиваться нашим, нашей казахстанской экономике И нашим а, промышленным предприятиям Которые а, что-то производят а, Соответственно зарабатывали банки Ну ни для кого не секрет Что у нас экономика в Казахстане Она является банкоцентричной а, да. экономики И а, список Forbes Вы можете посмотреть Там из всех наших банков, десяток банков, владельцев банков действительно в этом списке Forbes. Вот, соответственно, здесь, когда экономика банка центрична, а не производство центричное, соответственно, всю маржинальность, всю прибыль из внутреннего валового продукта, не всю, но большинство, большую часть этой прибыли зарабатывают банки. Банки на своих, именно на процентах, Предоставление кредитов, это нужно нам а, понять, зафиксировать. А, дальше простроить а, этапы развития, ну, наверное, производства центричной экономики, а, которая должна быть потому что а, наше производство не сильно развивается. То есть вот, про а, банки мы проговорили, теперь второе, вторая причина. А, Из-за наших высоких налогов, которые есть в Казахстане, производство содержать невыгодно просто. А, дело в том, что а, есть сейчас налоговые режимы, вот, которые ввели а, с этого года. Это розничный налог, который мы два, два года, а там, по сути с пятнадцатого года пробивали. Розничный налог ввели, а, ввели единую ставку, а, единую ставку по заработной плате для сотрудников микробизнеса, микромалого бизнеса. Вот. Но этого недостаточно для того, чтобы завод запустить. Завод – это очень большие капитальные, капитальные вложения и, соответственно, пока завод выйдет на самоокупаемость, это пройдет минимум три года в нашей казахстанской действительности. Вот. Поэтому к нам не приходят инвесторы большие, структурные, которые открывают у нас производство, там, скажем, даже производство одежды. Вот. Это Второе, то есть сложные налоги. И третье, это администрирование. Администрирование налоговое у нас, по сути, оно с 2000-х годов не менялось. Налоговое администрирование, оно через налоговые проверки, через сдачу налоговых отчетов. Хотя в настоящее время у нас очень много уже изменений ввелось в Казахстане. Это и электронные счета фактуры, и онлайн-кассовый аппарат, который дают полностью всю картину происходящего в бизнесе по крайней мере налоговикам а там и в правительство всю картину в режиме реального времени то есть вот эти вот три фактора, которые, которые действуют не в нашу пользу, не в пользу Казахстана. Соответственно, ну и ставка Национального банка, которая дала сначала наш, наши казахстанские производители стали меньше зарабатывать. То есть не откладывать деньги на развитие, а они проедали свой накопленный капитал, который был еще до 2019 года. Ну естественно, что с 20 по 2022 год мало... И какие компании а, отложили достаточное количество капитала, потому что было у нас а, ограничение по а, работе. Вот, Ну и, соответственно, а российские компании, а, у которых было достаточно а, большое финансирование, у которых был изли... из... избыток а, наличных а, средств, эти компании в прошлом году они начали покупать Российские компании начали покупать наших казахстанских там производителей или какие-то другие компании. Ну и, соответственно, они вошли в, долю к, в Казахстан, в долю компании И сейчас они, уже пользуясь дешевым рублем, перенаправляют потоки своих клиентов, партнеров, где они будут делать заказы. То есть это большие риски, об этих рисках мы с Волн ФМ говорим уже, наверное, четвертый год, да. вот. иногда к нам прислушиваются, но в конкретно этом моменте, о котором мы акцент делали еще, наверное, год назад, про высокую ставку и про развитие, и про валютные риски, про становые риски, но вот сейчас происходит то, о чем мы говорили год назад и а, самые большие ну, наши опасения, они, к сожалению, сейчас вот случаются. Но для а, людей, для граждан Казахстана в настоящий момент а, это а, что для простых граждан а, означает? Это означает, что а, у нас в настоящий момент снижается уровень инфляции при увеличении зависимости от Российской Федерации. Вот в такой конструкции мы сейчас находимся, Казахстан, а, вместе с а, Россией. Ну и так как мы находимся в едином экономическом пространстве, нам очень сложно с этим бороться в одиночку, потому что решения нашего правительства, если это международные решения в ЕАЭС, они зависят от еще четырех стран, наших партнеров по ЕАЭС. Вот. Единственное, что Казахстан в настоящий момент смог сделать, это ввел ограничения на приобретение Казахстаном зерна из Российской Федерации. Но в Казахстане, да, будет у нас держаться цена, цена на, зем, на зерно, вот, но, соответственно, если у нас будет высокая цена, выше, чем в Российской Федерации, то Казахстан в долгосрочной стратегической перспективе может потерять рынок продаж зерна. То есть это ну, тот же а, самый Афганистан, Афганистан, да. да, Афганистан, Иран, куда сейчас. Иран, активно... мы уже
0: кажется, туда не завозим. Там Россия за последнее да, время да. в три раза увеличилась. Да, процент.
1: да. Вот куда, куда мы сейчас уже это, это будет все снижаться и снижаться. То есть здесь получается, что Казахстан от экспорта зерна будет сейчас ну, получать все меньше и меньше прибыли. Вот, соответственно, вот такая вот конструкция, это на настоящий момент, и а, она была прогнозирована еще э, год назад, вот, но а, случилось то, что случилось. С другой стороны, а, повышение ставки, а, ставки, как он называется, банк, банка первого уровня, а, Центра России, Центральный банк, да, Набиулина, где руководитель, а, повысилось сразу же с 8,5% до 12%, у нас это 16,75% ставка. Что, что будет? Соответственно, ожидается в России большая инфляция. Сейчас необходимо, если у вас есть какие-то потребности, купить что-то на зиму, купить, запастись какими-то продуктами в том числе российского производства я думаю сейчас будет самый а, хороший момент что-то покупать именно из а, продуктов первой необходимости mm -hmm. То есть это и одежда это обувь это вот что-то что-то в этом плане и скоропортящиеся продукты, а, а, да, скоропортящиеся продукты а, а, тоже, тоже возможно а, здесь вот цены а, низкие вот ну и подготовка к школе школьная форма или школьная одежда какая-то это нужно закупать именно прямо вот прямо сейчас потому Потому что в России она сделала ставку выше. Это было экстренно, это было на будущее. То есть они не, не как у нас, не за инфляцией поднимают ставку. Они прогнозируют, что инфляция будет такого размера. Они сразу ставку подняли и изымают денежную массу внутри России. — Уже превентивно. — Да, превентивно. Ну, — якобы превентивно. — Да, да, да. Вот. Но, опять же, в чем... Ну, тоже хочу сравнить нашу экономику, российскую экономику. Вот ставка инфляции у нас. Инфляция, в основном, завезенная. Вот, то есть мы, потому что мы мало что производим. В России же она внутренняя инфляция а, из-за избытка а, денежной массы. То есть денежной массы а, в России достаточно большое количество было имитировано, то есть произведено. Вот, а сейчас, чтобы эту денежную массу изъять у, а, как, у населения, вот, поэтому здесь ставят большую ставку, чтобы население или же сразу сейчас покупало, а, или а, складывало деньги на, а, на депозиты.
0: Есть еще пара вопросов по поводу российской экспансии в ближайшее время. А, задам их сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, друзья. У нас учет на Бизнес «Бизнес.ФМ». А -а -а. Так, друзья, продолжаем. Кстати, раскрою небольшую тайну э, проекта «У нас учет». Такую кухню покажу небольшую. Э, перед эфиром мы готовим э, с Максимом Анатольевичем прям очень много тем. Эти, это там 5-6 тем где-то бывает. Но и, из этого всего у нас всегда получается обсудить 2-3 темы. 3 -3. И несколько тем, они просто... ну. <свят> Остаются в архиве. Остаются в архиве, да. Иногда мы их так выдергиваем. И вот эта вот тема, как раз-таки базовая ставка в Российской Федерации, падение рубля сейчас,
1: да.
0: оно ну, так или иначе будет на нас сказываться. Поэтому продолжаем эту тему. То есть сейчас можно ли говорить о том, что казахстанские производители, они и так бедолаги? Еле-еле, да? Те самые четыре герои
1: казахстанских производителей. <свят> 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 да, да,
0: да. Вот. И, и так бедолаги еле-еле выживали. То сейчас с российской экспансией, ну такой вынужденной, да. а у нас вообще турецкая производители тоже. все будет, будут закрываться.
1: Тут ситуация же какая, не только, не только в России. А, обратите внимание на Турцию, когда у них девальвировалась, упала а, валюта лира. турецкая лира, да, и у них тоже большая, очень большая инфляция получилась. А, мы сейчас как Казахстан. Смотрим на международные вот эти вот события. То есть в Казахстане мы закупаем и из Турции одежду, и из России одежду. И сейчас у меня такое чувство, что будут соревновательные моменты, где, где лучше будет закупиться из России вот, или из Турции. Букмекеры, готовьтесь,
0: там тотализатор можно выстроить Да, хороший. тотализатор.
1: Ну и такая, такая ситуация, что на самом деле у нас очень маленькое количество товаропроизводителей казахстанских, там одежды, обуви. Вот я, например, сейчас заказал в Краганде обувь, на себя хочу ну, доставку сделать на, на этой по-моему неделе должны сделать вот. Ну, опять же обувь которая производится у нас она сырье частично, частично, частично завезена из турции подошва там завозится оттуда вот и стоимость нашей казахстанской обуви она дороже турецкой в два или в три раза, раза.
0: это с учетом того что нет логистической составляющей да. в нашей да. обуви таможенных да. вот этих вот всех моментов и так далее, именно и так. то дешевле э, да. турецкого в 2-3 да. раза. Да.
1: То есть э, покупать наш, э, ну, действительно будут покупать именно патриоты, потому что наша априори будет э, Богатые дороже. патриоты. Да. По качеству не знаю, я скажу, когда мне придет обувь, я ее прям сфотографирую, в соцсети выложу, покажу, какое качество, все честно. Вот. Ожидание хорошее качество. Вот. Ну, и таких производств у нас достаточно маленькое количество. И, ну, скажем, результативность у нас а, низкая, потому что у нас в основном это а, ручной труд. Ручной труд, он а, всегда дорогой, дороже, чем а, труд на каких-то больших производствах. Вот, соответственно, здесь у нас а, казахстанские а, товаропроизводители, они становятся а, в а, таком очень а, рисковом а, варианте деловой жизни. Может быть выгодный, ну, то есть, если себестоимость там, с маржинальностью там, сравнивать, вот, а, Но есть большой риск. Ну, то есть, например, риск дальнейшего падения рубля. Может быть, да, вполне возможно, потому что в 2015 году, я помню, у нас нижний показатель рубля был 2,7. А это
0: когда все поехали и... в Россию закупать да. Все машины.
1: Да, да. Там, mm. там, все, там все купили там пол России. Ну, вот помните, yeah. да, дешев, дешевый рубль, не, не просто к нам товары приходили, mm. а казахстанцы ездили в Россию, покупали, покупали там телевизоры, покупали все, что я можно. Я знаю было. просто
0: историю. У меня один знакомый туда приехал, в один из автосалонов, Nissan. И а просто сказал, вот все, что у вас в шоу-руме стоит, все, упакуйте мне.
1: И просто забрал. У вас очень богатые знакомые. Он очень хорошо
0: заработал, перепродав все это здесь.
1: Да, ну вот сейчас я думаю, что такой вариант тоже возможен. То есть какое-то одномоментное дешевение рубля до трех тенге за рубль. Это возможно, но, я думаю, не допустят наши страны такого большого падения рубля. Хотя стратегически для России это выгодно. Выгодно объясню почему. На примере сельского хозяйства. Когда в Казахстане, там, февраль-март, когда это была посадочная пора, мы закупали в Российской Федерации удобрения, там, часть, может быть, топлива, вот, и ну, семена, зерна закупали по 6 тенге за рубль. То есть это средняя цена в феврале-марте, 6 тенге за рубль. Сейчас пришла пора убирать, то есть уже все там вырастили, что выросло, там спасли от пожаров, от всех вот мероприятий, которые у нас были нехорошие. Это и нашествие саранчи в этом году, это да. как-то не очень хороший год. Все, вырастили. А, сборка сейчас начнется вот уже в течение там, двух, двух недель, наверное. Вот. И получается как? А, рубль сейчас стоит 4,64,5. Соответственно, он очень сильно просел. И мы, нам там собирать и продавать нужно, и нам нужно окупать все, что а, вложили нам, я имею в виду казахстанским а, сельхозтоваропроизводителем, и продавать уже по хорошей цене, с хорошей маржинальностью. Но а, Россия, то есть вот опять же в сравнении, когда Россия как за рубль, у них же внутреннее это все да. производство есть, у за рубль покупали. И тот же самый рубль они начинают продавать и в настоящий момент осенью им выгоднее в долларовых контрактах продать по текущему курсу рубля, вот даже может быть еще немного уронить, выгодно будет, потому что долларовая масса поменяется на большее количество рублей при продаже за границу. — А мы
0: напомним, что долларовый контракт, оно все-таки есть.
1: — в кон... Конечно, в долларовый да. контракт в России есть, и там, может быть, это какие-то боковые контракты через какие-то сопредельные страны. То есть там же, как мы смотрим, что в новостях, что там такие санкции, там жуткие санкции. А санкции там всего, по-моему, на 4000 с чем-то товарных позиций, 4000 а всего товарных позиций около 10 миллионов, если вот вот посчитать. Вот, друзья, то, есть, да. ну, то есть это сан, санкции — это а, такое сильно условное такое а, понятие. Так вот. А, и, и что еще? Вот в вот России это выгодно, потому что зарплаты в России в рублях, доллары там практически запрещены, их никак не поменяешь. Зарплата, она не выросла по сравнению, там, скажем, с весной И а, она оставляется в рублях И будет платиться в рублях То есть сейчас в настоящий момент Для экспортной а, составляющей Российской Федерации а, Я думаю, это наилучшее решение Именно осенью а, Вот так вот а, уронить рубль mm -hmm. вот, То есть вполне воз... Я допускаю такую возможность, что рубль может упасть До трех тенге за рубль Но а, такое маловероятно
0: Маловероятно, да, действительно. А, ну, опять-таки, констатируем: да, подводим итог по нашим производителям. Ребят, держитесь, крепитесь, потому что ну, основная масса людей все-таки там не про патриотизм, там больше про то, как бы что сегодня выжить. поесть и выжить. Да, да к сожалению. Да? А экономика у нас пока не справляется вот. С, э, экономика важнее патриотизма иногда бывает, к сожалению да, когда да. дело касается куска хлеба а э, товаропроизводители понятно, они сейчас потихоньку будут кто-то отпадать, что с курсом тенге у нас будет, мы последуем вроде как мы говорим, что все мы сепарировались от российского рубля но это невозможно, да, они там одни наш, наши основные партнеры тор торговые а второй момент, говорят, что Центробанк сейчас ну, не будет точно ниже 90 ронять рубль, он вот в районе 90 будет и так далее.
1: С тенге что будет? По тенге я думаю, что нам экономически целесообразно паритет, паритет вернуть. Uh -huh. Это тенге рубль 5,5. Вот нам ну, Какая у нас реальность? У нас доллар сейчас будет дорожать после 25 числа, потому что налоговый период у нас заканчивается 25 числа. Хочу, пользуясь случаем, напомнить, уважаемые наши бизнесмены, что необходимо налоги заплатить до 25 числа. Сейчас вот а, как раз-таки идет налоговая а, неделя. Но а, так, получается, традиционно сложилось, что доллар в эту налоговую неделю, он стоит дешевле. Так что, если у вас долларовые накопления, а, это сейчас невыгодно менять доллары, потому что доллар... Я думаю, он вырастет после 25 числа. И я думаю, что он вырастет до 460 тенге там, в какой-то ну, прогнозный период. 360, окей. Okay. Да. И ну, коридор, коридор курсов это 440-460. Сейчас это тот коридор, я думаю, к которому мы можем уже начинать привыкать. Потому что он уже довольно давно сложился. И такой коридор, он уже будет, ну, и нужно будет забывать времена, когда курс был
0: 150. Я уже к курсу 150 отношусь как к видеокассетам ВХС. Это было когда-то давно. И уже молодежь не помнит, что это такое. Так, вот, кстати, по поводу того, что у нас сельхозники будут сейчас определенные там сложные периоды проживать. Тут вышла новость буквально э, на днях о том, что площади теплиц в Казахстане сократились. И сократились они из-за низкой рентабельности бизнеса.
1: — Кстати... Да. Да? А вот низкая рентабельность тоже вот, ко, всем, ко всему бизнесу в Казахстане про низкую рентабельность. Есть рентабельность и срок оборачиваемости капиталов. Вот Здесь такая штука, вроде бы низкорентабельная торговля и более высокорентабельное это производство. Но если мы посмотрим, то в торговле рентабельность ниже но срок оборачиваемость быстрее. В производстве рентабельность выше, срок оборачиваемости до, дольше. Поэтому здесь вот по рентабельности, рентабельность в Казахстане, она в среднем, она ниже, чем мировая. И ухудшает нашу рентабельность предпринимателей, в том числе ставка национального банка, когда мы 24-25% Годовые должны отдать банку. То есть более... самое рентабельное, самое рентабельное то, что есть у нас в Казахстане, это банк. Вот самое рентабельное.
0: Как, как, как открыть банк? Может, лайфхак сделаем как вы Целую программу этому посвятим. Как открыть банк в Казахстане? П -п
1: -позовем, позовем Тимура Турлова, который расскажет, как открыть два банка. Один, один, из, один из которых просто обанкротился, вот, а второй вроде идет и хорошо развивается.
0: Но, насколько мне известно, они до 15,5 миллиардов чистой прибыли выросли. Если мне не mm -hmm. изменяет память. И что-то там то ли 72, то ли 95% у них рост по сравнению с прошлым годом. Классно. Это прямо очень
1: крутый показатель. Ну да, это хороший банк. А, тоже по а, банкам такое наблюдение, что а, если строить а, торговый разв... развлекательный центр, там стоимостью 60-80 миллионов долларов, mm -hmm. вот, а, который менее рентабельный, а, чем а, банк. Вот, то я думаю, что с, сравнивая вот эти вот два ну, альтернативу, можно от, купить какой-то такой ми, мини-банк, какой-нибудь небольшой, и потом да. его развить. Опять же, в Казахстане есть у нас пример, как из небольшого банка вырос хороший большой международный банк с отличной историей. Ну, крас, красный банк. А чего что тут все, все знают Каспи Ребята,
0: ну, действительно, ребята сотворили историю. Так, к другим темам переходим. Есть еще что обсудить. И вот здесь вот, ну, во-первых, есть поручение главы государства о том, чтобы долю малого и среднего бизнеса повысить в ВВП нашей республики. Да, до 15%. Но, не до 35%. До, 30, а, до 35%. 15%, 15 это про средний бизнес сказано ага, в да. в ВВП страны. К 2025 году Uh -huh. То есть, вот то, что мы обсуждали, мы уже сколько тут обсуждаем? Полчаса. Да, то, что сейчас россияне придут, будут продавать, наши будут покупать, потому что это дешево, наши производители э, канут в oh, лету, да, многие у нас из есть них. И так далее. А у нас есть план к 2025 году средний бизнес до 15% ВВП. Ну, да реально. Я, я даже вопрос не буду задавать, Максим. В, отвечайте. Вообще <свят> реально. <свят> что, что? А... Как, как это будет да, реализовано? И...
1: Помните, мем такой был? Uh, у вас, наверное, был какой-то план, и вы его придерживались. У меня был какой-то план, и я его придерживался. У нас сейчас, по-моему, правительство работает примерно по такому плану, которого оно придерживается, но никому не рассказывает. Здесь тоже хочу рассказать такую, как это, байку про Дикий Запад. Небольшой такой. Вестерн. Будет вестерн, да. Приезжает ковбой и смотрит везде мишень мишени и прям в, прям в точке в центре мишени там э, отверстия. такие отверстия от пуль он заходит собственно в бар он говорит слушай здесь наверное самые точные люди живут вообще во всей Америке Я, самые, говорит, меткие. самые меткие Я, говорит, нигде не видел такое попадание говорит, зачем говорит метки он говорит а у вас же вот, вот пули везде и так вот все, все попадания прям точно в цель ну что бармен говорит да нет говорит тут местный э, шериф а, ему раздражало вот э, тут агрессивные люди, они постоянно стреляют. Ему раздражало вот эти вот от пуль, вот, отверстия, что он, он поручил сделать вокруг это каждого отверстия начертить мишень. Вот, это получается, что когда мы чего-то достигаем, mm -hmm. вот у нас да. правительство, то он говорит, да, вот именно вот это мы и хотели, да. вот ну, так и хотели, вот. достигли, достигли, так, хотели. так и, так и вот Не построили ЛРТ, так, так и хотели у нас <свят> вот это, просто чтобы про Казахстан <свят> больше, <свят> больше рассказывали. Так вот я к чему хочу сказать, что вот возвращаясь в нашу действительность, вот. Здесь необходимо а, конкретизировать 30, 35% малый средний бизнес во внутреннем валовом продукте это вообще круто. Вот. Я вам скажу, что, что, как это можно достигнуть. Прям вот не то что 20, зачем сжать, ждать 25-го, можно а, в конце 23-го этого достигнуть. Вот как вот лайфхак. Да. А, у нас же есть самрук Казана. Угу. Вот холдинг а, самрук Казана это 40% процентов ВВП. Нашей республики, вот, да. Наши республики Просто разделить крупные компании самого Казана на средние а И все, и вот, вот вам ВВП 35% малый и средний бизнес Так это можно за неделю так сделать Вообще, <свят> вот а, Если бы там было бы конкретизировано <свят> И а, сказали, что а, Малый и средний бизнес Частного сектора Uh -huh. То есть, когда частная предпринимательская инициатива, никогда когда вот это государственное предпринимательство, которое там э, сам РУК Казана занимается, uh -huh. а когда частники от ВВП сделают 35%, и к этому должны быть какие-то шаги. Вот это бы я понял. А так просто говорить, что вот там должно быть. То есть, президент спускает разнарядку, а министры должны понимать, что это должны быть не госпредприятия, а это должна быть частная предпринимательская инициатива. Почему я сказал про 15%? Потому что у нас частная предпринимательская инициатива еще меньше 15% ВВП.
0: Вот так вот, друзья. К сожалению, <с это так. Вам пища к размышлению, а мы продолжим буквально через несколько минут. У нас короткая пауза. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес «Бизнес.ФМ». Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Максим Барышев в проекте «У нас учет», помогаю ему я, Даниэр Даутов, обсуждаем темы казахстанской экономики, казахстанского бизнеса. Итак, мы уже обсудили большой бизнес, мы обсудили очень большой бизнес в лице Самрук Казана и так далее. И вот здесь вот буквально накануне вышла новость о том, что в Казахстане на реализацию новых бизнес-идей выдано с начала года – 5317 грантов, ну, то есть почти половиной тысяч грантов. Из 9 тысяч. Да, из 9000 э, по 1 миллиону 380 тысяч тенге. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения. Да. А, так, вот сразу, вот здесь вот я бы подискутировал, потому Давай. что мне есть что сказать. Давай. Но сначала хочется ваше мнение, Максим, узнать. Как вы относитесь вот к таким вот грантам по 1 миллиону 380 тысяч тенге? Я прям делаю акцент. 1 миллион 380. Грант. Грант. На открытие бизнеса. На
1: открытие бизнеса. Хорошо. Тут всегда говорят «А». Вот, они говорят «Б». Mm -hmm. вот, грант, гранты выдали, да, каким-то вновь открывшимся предприятием, а, список, а, список то, которого чтобы, чтобы они открылись. Да, чтобы, чтобы они открылись, mm -hmm. да. Вот, это триста семнадцать Первое. А, кто участвовал в получении грантов? То есть mm -hmm. Я так подозреваю, что у нас в Казахстане это может быть такой заранее сформированный список из 90 тысяч людей, которые являются родственниками каких-то других людей, Которые являются там, да, другие да, люди которые, да, в доме, который построил Джек. Да, да, да. <laughs> То есть это, это, понимаете, да? Ну, это, я думаю, уважаемые радиослушатели, Нет, ну, это, догадываются это опять там, что возможно, возможно такое. С приставкой Якобы. Да, я, что якобы это вот, а, такой список людей, которые есть. Это первое. А, здесь это ну, нету какого-то э, официального большого конкурса, нету рассматр, э, рассмотра бизнес-идей, нету э, бизнес-инициативы, которая потом дальше, это, на, после открытия бизнеса, идет в какие-то, э, ну на, например, э, акселераторы то есть, или как-то по развитию бизнеса. Э, нету даже обучения этих людей предпринимательству. Вот. Здесь ну, во, всем, ну, во всем мире, вот, когда мы говорим про стартапы, здесь, наверное, тоже финансируются стартапы, вот, что 90% стартапов — это стартауны. То есть это а, а компании, которые закрываются первый же год 90%. Вот, mm -hmm. Остаются, выживают только 10%. Вот, соответственно, результативность вот таких грантов перед открытием бизнеса, вот результативность она ну, максимум даст 10%. Вот, естественно, ни налогов, ничего оно не, не принесет государство То есть это государство просто раздает деньги. Раздает деньги, причем по каким-то непонятным критериям в настоящий момент. Вот, Минтруда... Ну, они ну, с города об этом соответственно, Да, соответственно, здесь вот как эти там, 10 тысяч людей, сколько людей еще наймут это же Минтруда у них же кипя есть. есть. Каждая программа должна выполнять определенный кипя. Если просто раздать кипя и раздать день, деньги в количестве 9000 будущих, там, возможно, предпринимателей, это одно кипя. Вот. А потом кипя и проверки открылись ли эти предприятия, работают ли эти предприятия, а сдают ли они отчеты там, ну там в течение целого там года, двух-трех лет. Если не сдают отчеты, не открылись, то, пожалуйста, верните эти а, деньги. О, это же грант. Вот <с�ит <Narrative> <с�ит> well, так гран... и называют. В том-то все и дело, что грант на условиях... Если мы возьмем международную практику, то любой грант, он дается за исполнение каких-то условий и на конкурсной основе. Ну и в всем мире гранты не дает государство. Гранты дают специальные фонды. Которые наполняются уже Как ну, со стороны участников фонда И за предпринимателями Во всем мире гоняются То есть там люди с деньгами ну, Ни для кого, наверное, сейчас не секрет Что людей с деньгами Больше, чем людей с идеями да. вот, Поэтому люди с деньгами Бегают за людьми, людьми с идеями И покупают эти идеи В самом начале Вот. Соответственно, здесь вот Если у вас есть хорошая идея Ее грамотно организовать какой-то бизнес-план и дальше вот и, и все и, и потом уже сделать mvp э, и э, получать хотя бы грантовое финансирование но от фондов нет государства
0: ну вот я уже в, в эфире там, в деловом утре кажется я об этом говорил мое мнение по поводу вот этих вот грант гранты это хорошо но это хорошо, когда это делается правильно, да? У нас есть а. наш замечательный друг, наш общий с Максимом э, хороший товарищ э, Риша, э, Рифат Абдураманов, Рифат, у -у -у. Рифат Так вот он всегда, у него есть одно правило непреложное: усиляй сильное. А. Будешь усилять сильное, сильное станет еще сильнее. Будешь усилять слабое, слабое максимум станет середничком. Да? и вот здесь вот это правило тоже работает. Почему бы не найти не вот эти вот 5000 владеть якобы предпринимателей, которые получили по миллион 380 тысяч ну извините, многие там средние зарабатывающие люди сегодня эти полтора миллиона тратят в месяц, а то и за две недели, спокойно, да? То есть, есть это, и, это да. не деньги для открытия бизнеса, почему бы не съездить по регионам, не найти компании, которые существуют уже 2-3-5 лет, да, у которых уже есть хотя бы там двое-трое-пятеро сотрудников, к примеру, они уже набили шишки, они уже показали свою устойчивость, и им не вот эти вот пять тысяч, а, скажем, 500 вот таких вот ребят найти, и им уже по 20 миллионов mm -hmm. давать на закупку оборудования, там, еще чего-то, по 20-50 миллионов.
1: И тогда это и больше как, эффект будет. И как это может выглядеть? У нас вот, например, есть бюджет в стране. Не давать вот на открытие вот э, Не давать, а на давать на развитие. А давать на развитие каким образом? Вот, например, вы компания, вы заплатили налоги в прошлом году, например, там, миллион тенге. Mm -hmm. В этом году вам грант на прошлогодние налоги тот же самый миллион. Mm -hmm. Вот почему нет. И вы должны быть казахстанским товаропроизводителем. Mm -hmm. Вы должны обладать сертификатом казахстанского товаропроизводителя. И тогда эти деньги возвращаются к вам как кэшбэк налогов. Все, вы развиваетесь. Дальше вы получили этот возврат налогов, вы вздохнули и пошли дальше. Кроме того, эти деньги можно раз, э, давать на погашение процентной ставки по кредитам. Mm -hmm. Например, вы взяли кредит, там, скажем, миллион тенге, ставка у вас 250, ну, 250 тысяч. Вот. И вам эту ставку из бюджета э, погашают. Вот. Из миллиона тенге 250 тысяч. Вы как миллион взяли, так миллион отдали. Можно на такие, да, можно, конечно, именно вот инвестировать на такие. Вот. А когда на открытие бизнеса, вот я, например, я не понимаю этого, я, я логики этого не понимаю, потому что открытие бизнеса, понятно, приведет к 90% закрытия бизнеса, mm -hmm. контролировать и администрировать, проверять всех, вот их тоже как-то нужно, и KPI, для меня это непонятное выставление KPI на уровне правительства, вот, который, который приведет к непонятным результатам.
0: Ребят, правительство, пожалуйста, вот откровенно уже говоря, не занимайтесь ерундой. Возьмите ручку, бумажку, переслушайте этот эфир, запишите то, что -то сказал Максим, реализуйте, и будет намного круче, намного лучше. Ну а буквально через пару минут, друзья, вы уже, наши слушатели, запасайтесь диктофонами, ручками, блокнотами, потому что будет лайфхак от Максима Барышева. Мы сегодня поговорим о том, как делить еще неполученные а, деньги владельцу, да, про управление а, KPI сотрудников мы сегодня с вами поговорим. Только делись с
1: сотрудниками вами. еще не полученные деньги. Сейчас все расскажу.
0: Лайфхак от Максима Барышева. — Ну, вот, дорогие друзья, прежде чем послушать лайфхак от Максима Барышева, мы послушали лайфхак от нашего э, звукорежиссера, который э, показал нам, как соблюдать звуковой, языковой вот этот вот паритет, да, чтобы и казахский, и э, иностранный контент, и они были 50 на 50. Ну, законодательство да. у нас такое. Поэтому вот... Кроме
1: э, ты, арептистер? А,
0: так, лайфхак сегодня от Максима Барышева. Запасайтесь ручками, блокнотами, диктофонами и всем, что умеет записывать и сохранять информацию, потому что сегодня говорим на тему денег, которые можно... Денег этих еще нет, но их уже можно делить
1: с сотрудниками. Да. Каким образом, Максим? Итак, лайфхак называется сегодня «Я готов поделиться теми деньгами, которых у меня нет» или про правильные KPI для сотрудников. Как обычно работает предприниматель. Вот сейчас начну от стандартов. Предприниматель, он говорит, вот сотрудник получишь, вот достигнешь, сделаешь KPI, получишь такую премию, сделаешь там выше KPI, чуть-чуть выше KPI, получишь такую премию. И здесь вот расскажу историю про, скажем, мою историю история, которая в группе компании учет. Лайфхаки, собственно, из своей жизни. У нас есть KPI за достижение, которую люди получают 100%. То есть все, все стандартно, все как у всех. А дальше начинаются такие истории. Если человек Получ... сделает 110% KPI, ну, то есть это выше, чем я ожидал, то есть 100% достижения, 100% KPI, это уже заложено вообще в группе компаний, это стандарт, под которые, под эти KPI строится развитие компании и инвестиции, дальнейшие инвестиции куда-то. Вот, соответственно, 100% KPI сделали, но сотрудник какой-то, не все сотрудники у нас делают больше 100% KPI. Есть те, которые меньше. Я хочу сейчас говорить а, акцент поставить на хорошее достижение. Так вот, кто-то сделает 110% KPI. И сотрудник у нас получает не 100%, вот, и не 110% даже, а он получает 120% из а, бонусов.
0: — То есть двойной коэффициент вот этого да, преувеличения да, да, самого типа
1: да. Если он делает 30%, то он получает еще сверху. Он получает 50%, 150% бонуса. Соответственно, здесь что это означает для меня, как для предпринимателя? Я не ожидаю от этого сотрудника что он принесет настолько больше денег. Это для для меня как предпринимателя это неожиданный бонус. Это uh -huh. те деньги, которых я не ожидал, но я их неожиданно получил от какого-то сотрудника. И конечно я этими деньгами готов делиться. У нас также было в компании сотрудники, которые разрабатывали свой курс, который мы потом продавали на разработку курса компания она допустим она не затратила каких-то там существенных инвестиций но курс получился крутой курс этот для бухгалтеров курс получился крутой так мы его называем флагманский и курс стал приносить больше чем запланировано и конечно разработчики курса у меня получали не просто заработную плату они получали часть маржинальности от проданного курса потому что для а, нас как гру для группы компании этот курс получился очень хорошо но это получилось неожиданно хорошо mm. вот. и а, соответственно здесь вот также вот мой лайф лайфхак такой если человек неожиданно сделал результат больше чем вы от него ожидали то дайте этому человеку больше чем он ожидал от вас и тогда это будет, это удержит сотрудника у вас э, в компании. Это даст остальным сотрудникам понимание, что э, да, можно в компании заработать больше, чем стандарта. И э, тогда вся компания будет развиваться, вся компания э, станет на путь развития. И каждый сотрудник будет думать, как же мне принести в компанию больше результатов, чем от меня ожидают.
0: Это как раз та самая история про обмен с превышением. Да, да. да. да это, и когда существует обмен с превышением, когда мы даем больше, чем э, от нас ожидают, да, и это всегда идет в сторону роста. Да, сотрудник да. делает больше для компании, компания больше делает для сотрудника, ему больше хочется вернуть. И все, э, э, это самые такие забетонированные, устойчивые, фундаментные отношения. Именно так. И такие сотрудники, я знаю, что в группе компании учет текучка составляет, ну, там
1: мизерный процент совсем. Это... У меня в этом году намеренная текучка произошла, mm -hmm. Нам, прям намеренно мы ее спланировали. А, тоже вот лайфхак в лайфхаке. А, избавляйтесь от а, высокооплачиваемых низкорезультативных сотрудников. Okay. Это демотивирует вообще всех остальных.
0: Ну, вот такой вот, да. То есть один тоже из лайфхаков, да, но в целом в группе компании учет» сотрудники работают, ну, просто годами, а некоторые и более 10 лет уже работают. И это показатель того, что всегда идет обмен с превышениями. Так что, друзья, берите на вооружение. Максим, спасибо большое. Очень круто спасибо. пообщались. Следующая неделя, предстоящая неделя и чуть-чуть следующей. Надеюсь, будет, будут богатые на события и хочется наконец-таки уже сидеть здесь и обсуждать хорошие новости. говорить, как круто работает у нас правительство, но пока возможности такой нет.
1: Ну вот 1 сентября как раз-таки Касым Жамат Такаев будет выступать со своим а, посланием. Уже а, мы знаем, что он а, в этом послании основную тему уделить экономике Казахстана. Вот. ну и а, наша задача сейчас, в том числе из радиоэфиров, делать определенные подсказки, чтобы они попали в а, послание Космос Марта А мы знаем, что нас
0: там слушают. Друзья, всем хорошего вечера, пока, всем пока.